0: SWR 2 – Zeitwort
1: Es sah aus wie eine noble Geste des Gewinners. Am 8. September 1958 bedankt sich DDR-Kulturminister Alexander Awusch bei der Sowjetunion für die Rückkehr von Kunstwerken in die DDR. Darunter die Dresdner Sammlung des grünen Gewölbes.
2: Kunstschätze, die von den sowjetischen Truppen während der Kampfhandlungen gerettet und in der Zwischenzeit in der Sowjetunion für unser Volk aufbewahrt worden sind.
1: Gerettet und aufbewahrt? Das waren allerdings Euphemismen. Denn Stalin schickte bei Kriegsende sogenannte Trophäenkommissionen nach Deutschland, um Kunstwerke aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Bis 1949 wurden schätzungsweise bis zu 2,6 Millionen Kunstwerke weggeschafft. Nach der Hager Landkriegsordnung war das illegal. Die Regierung der DDR wollte die Schätze zurück und erzeugte Druck, indem sie die wichtigsten Museen in Ostberlin berlin wieder aufbaute. Pergamon-Museum, Nationalgalerie, bode museum Sie standen leer und waren beständige Mahnung, dass dort etwas fehlte. Nach Stalins Tod 1953 setzte der neue Staats- und Parteichef Nikita Khrushchev in der Sowjetunion eine neue Linie durch. Er wollte Beutekunst an die DDR zurückgeben und so das deutsche Volk für sich und den Sozialismus gewinnen. 1955 dann ein erster Kuh. DDR-Außenminister Lothar Bolz reist nach Moskau, um 750 Meisterwerke abzuholen.
0: Die Sowjetmenschen aber taten etwas, was es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Sie stellten die beschädigten Werke wieder her. Sie pflegten liebevoll die geborgenen Kunst- und Kulturschätze und hüteten sie bis zum Tag der Übergabe. Wir rufen Ihnen allen zu. Freundschaft, Freundschaft für immer.
1: Um diese Freundschaft auch für den Westen propagandistisch besonders herauszustellen, wurden die Gemälde zunächst in Ostberlin ausgestellt und erst dann nach Dresden zurückgebracht. Drei Jahre später folgte dann die große Rückgabewelle, etwa 1,5 Millionen Objekte, darunter der Pergamon-Altar. Kulturminister Arbusch konnte die DDR als Hort des kulturellen Erbes in Deutschland darstellen.
2: Liebe Freunde, Kollegen und Genossen, angesichts der großherzigen Übergabe dieser gewaltigen Schätze der Weltkultur musste selbst die uns feindliche Presse in Westberlin und in Westdeutschland zugeben welch eine Bereicherung der deutschen Kultur dadurch erfolgt.
1: So etwas Spektakuläres konnte der Westen nicht bieten. Die Westalliierten hatten allerdings auch kaum Beutekunst aus Deutschland herausgeschafft. Angeblich haben die Sowjets 1958 alles zurückgegeben. Die fehlenden über eine Million Objekte galten als verschollen. Viele tauchten allerdings nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion doch wieder in den Archiven auf. Allen voran der sogenannte Schatz des Priamos von Heinrich Schliemann. Bundeskanzler Helmut Kohl machte viel Druck, um solche Kunstschätze zurückzubekommen. Eine Gegenleistung bot er nicht an. Die russische Seite empfand das als arrogant und reagierte. 1999 trat ein Gesetz in Kraft, das Beutekunst aus Deutschland zum russischen Staatseigentum erklärte. Von dem, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg aus der Sowjetunion raubten, ist nach Schätzung weit weniger als die Hälfte wieder aufgetaucht, sondern für immer verschwunden, verloren oder als Kunst von angeblichen Untermenschen verbrannt. Der bekannteste deutsche Kunstraub aus der Sowjetunion ist das Bernsteinzimmer. Es ist bis heute verschollen.